0: Allô? 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 Oui, allô?
1: allô? Allô?
2: Allô? Allô? Hey! Allô? Allô, allô? Allô? Allô, Mayerville? Allô, eh, allô Mayerville! May Un balado produit et réalisé par la Société francophone de Mayerville à Coquitlam, en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez notre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles. Soyez à l'écoute!
1: Salut tout le monde! En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Maillardville se trouve sur le territoire traditionnel ancestral et non cédé de la Première Nation, Coquitlam. Nous remercions les Coquitlam de continuer à vivre et prendre soin de ses terres, ses eaux et tous ceux qui s'y trouvent. Aujourd'hui, nous avons avec nous Alain Pigeon. Alain est le chef de groupe des scouts francophones de Maillardville. Nous enchaînerons avec la première chronique nature de Léon Lebrun au parc Harper. Par la suite, Alexandre Frabin nous a préparé une chronique découverte hors du Canada. Et restez avec nous jusqu'à la fin pour écouter Marcos et Clémence qui nous présentent les actualités culturelles du mois de juin. Aujourd'hui à allo Mayerville, nous avons avec nous Alain Pigeon. Alain est chef de groupe des scouts francophones de Mayerville et il est aussi impliqué dans différents paliers de l'organisation des scouts du Canada. Donc bonjour Alain et bienvenue à allo Mayerville.
3: Bonjour, merci beaucoup.
1: On est vraiment heureux de t'avoir avec nous. On va parler des scouts. Ma première question pour toi, Alain, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire des scouts francophones de la Côte britannique Il me semble qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs groupes sur la province et euh, combien de jeunes cela représente?
3: Alors, notre groupe à Mayerville a été fondé en 1955 par Jean Lambert. Et puis, euh, les scouts, au monde, ça fait plus de 100 ans que ça existe, mais nous autres, on a quand même une, une bonne histoire ici de scouts francophones en Colombie-Britannique. On a des groupes présentement à Victoria aussi, et le plus gros est à Mayerville, avec un total d'à peu près 40 jeunes et une vingtaine d'adultes bénévoles. On travaille aussi pour avoir des, des groupes à Vancouver mm. et aussi à Surrey. Alors, on espère de, de sortir de la COVID et de grandir euh, un petit peu avec euh, après ces années euh, plus difficiles. J'ai fait
1: la mathématique, Alain, 67 ans.
3: <rire> C'est ça. Euh, euh, ouais.
1: <rire> Donc, euh, selon toi... Qu'est-ce que le scoutisme apporte aux jeunes et quelles sont les valeurs des scouts?
3: On pense aux scouts et on pense au camping, mais c'est vraiment c'est pas juste le camping, c'est vraiment un contact avec la nature. T'sais, on aime, on fait des activités dehors, la pluie, le soleil, le beau temps. C'est tout le temps plus agréable quand il fait beau, mais on, on est là, on fait des activités en hiver. On aime être dehors pour plusieurs raisons. Une des choses, c'est que ça développe un sens de débourrardise. Alors, les jeunes... On n'est pas tout le temps connecté on, à l'Internet. On n'a pas tout ce qu'il nous faut. On trouve, on utilise les ressources qu'on a autour de nous autres pour, pour faire quelque chose d'amusant et d'améliorer de, 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 notre, notre milieu. Alors, avec ça, il y, a, il y a ce côté de développement de leadership qu'on qu demande aux jeunes. Et, et nos, nos groupes, nos unités sont avec plusieurs âges scolaires ensemble. Alors, on a tout le temps des plus vieux et des plus jeunes qui arrivent. Et puis, ça, ça, ça donne ce, ce, ce dynamisme aux, aux, aux jeunes qui, que ça fait plusieurs années qu'ils font, les louveteaux, les castors, de, de montrer aux nouveaux arrivants. Que ça, ça crée un sens d'amitié, d'entraide, d'un engagement dans la société et dans leur communauté locale. Alors, et ce, ce sens de travail d'équipe, et c'est vraiment, c'est une méthode d'enseignement qui, qui ne se retrouve nulle part ailleurs. C'est pas l'école, c'est pas un cours, c'est vraiment, on va apprendre en faisant et, et ça nous permet de, de, de vivre des expériences qui sont assez, euh, des aventures. On se retourne à, à quatre grandes valeurs. Il y a ce côté de respect pour soi-même, pour les autres, pour l'environnement. Il y a un, un côté de confiance, d'avoir confiance en soi-même, d'être capable de, de réaliser ce qu'on veut faire, ce qu'on veut changer dans notre, dans notre monde. On parle aussi de la justice, alors s'assurer qu'on qu aide les autres, qu'on euh, qu combat pour la justice, pour qu'on... On n'a pas des, des grandes inégalités. Et finalement, on parle du dépassement. Alors que le jeune se développe, qui s'améliore, qui apprend. C'est quatre grandes valeurs-là. Mais on fait ça d'une manière très différente qu'on que voit ou bien à la maison ou bien aux écoles.
1: En quoi est-ce important de proposer du scoutisme francophone? C'est sûr, on pense tout le temps francophone ici. Au BC, dans le contexte de la situation minoritaire qu'on vit.
3: On a beaucoup de jeunes qui sont à l'école d'immersion. Puis pour ces jeunes-là, c'est vraiment, à part de l'école, la seule activité qu'ils font en français à l'extérieur de, de, de l'école. Alors, il y, y, y a une grande partie que c'est des francophones, mais ça leur permet de voir que tu sais, du camping en B.C., ça n'a pas besoin de se faire en anglais. Ça, ça, on peut faire des activités, on peut aller en canot, puis on peut, on peut se parler en français à l'extérieur. C'est vraiment... Tu sais, on ne se cache pas dans, notre, dans nos milieux francophones. On, on se retrouve dans la communauté. On dit bonjour au monde. On... Alors, c'est vraiment une place où -ce que les jeunes peuvent, peuvent parler français puis peuvent s'exprimer en français euh, à l'extérieur de l'école.
4: Mmh.
1: Donc, il y a des enfants de différents, avec des différents niveaux de français, je peux
3: comprendre. Oui, oui. Mais on, 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 on veut que les jeunes aient un minimum de français. Alors, on leur parle en français, mais pour s'assurer de sécurité, on va leur répéter les consignes très importantes en anglais. Alors, les jeunes n'ont pas besoin d'être des francophones, mais il faut que ce soit des, des francophiles.
1: Je comprends. J'aime bien l'idée de question de sécurité également. Donc, comment est-ce que les scouts sont impliqués dans la communauté? Parce que des fois, on vous voit par-ci, par-là, les scouts.
3: Oui, alors, tu sais... On... On aime ça dehors, on, on a des projets en tête. Les, les jeunes, c'est souvent eux qui, qui vont avoir ces idées-là. Dépendant de l'âge, c'est eux qui vont avoir un plus grand rôle dans la, la réalisation des projets. Mais on a des projets où euh, ça peut être nettoyage de parcs ou de rivières qu'on a fait dans le passé. Euh, présentement, on, euh, on s'est impliqué avec le programme de Co Clam pour Adopt the Street. Alors, les jeunes, à chaque quelques rencontres, on, on est dehors. Même au mois de janvier, on avait nos frontales, puis on, a, on ramassait les poubelles sur les rues. On, a, on est allé faire de, de la planter des arbres. Ouais, et aussi retirer des plantes envahissantes. Les villes, Metro Vancouver, euh, demande aux jeunes, les jeunes, ils sortent, ils pleurent, il fait beau, ils sont là, ils s'amusent dehors. On a ce côté nature, mais on a aussi euh, le festival du bois. Alors, on est là chaque année. Si vous étiez là, on est là, on fait le siège du bois, on, on, on montre aux jeunes de différents âges comment utiliser des, des outils qui n'ont pas chez eux. Souvent, c'est... T'sais, on a parlé de boussole, ils font des, des projets. Et puis, on a aussi d'autres projets que les jeunes, s'ils vont peut-être entretenir un sentier de randonnée où ils vont aller aider à la construction. Alors, quelques années, il fallait qu'il y ait un, un chalet disponible qui avait besoin d'un toit de remplacer. Alors, il y a des, des jeunes plus vieux qui sont allés aider. Puis, c'est que les jeunes, ils proposent ces idées-là. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'aide. Puis, les plus vieux, c'est eux qui vont réaliser ce, ce projet-là, planifier euh, avec du mentorat d'adultes. Alors, on est impliqué dans la communauté pour s'assurer qu'on qu améliore euh, le monde pour tout le monde autour de nous autres. Mm
1: -hmm. Absolument. Là, j'imagine que la pandémie a modifié vos projets, les activités, même en temps normal. Là. Quelles sont les activités que vous proposez et à qui s'adresse-t-elle?
3: Notre programme est pour les jeunes à partir de la deuxième année jusqu'à des jeunes d'âge, de, d'école secondaire, d'âge universitaire. Puis il y a quand même, y a même des, pro, des, des projets que les, les jeunes dans le début vingtaine euh, peuvent faire. Mais c'est surtout des activités de plein air. On pense au canot, on pense au camping, on pense à, à randonnée on pense à des aventures en sac à dos pendant plusieurs journées. L'hiver, ça va être la raquette. Ça va peut-être être même aller faire du camping sans tente dans la neige. Alors, les plus vieux, ils vont, ils amènent des pelles, ils se creusent des, des abris et ils vont dormir là, la nuit. C'est des aventures que souvent avec maman, papa, euh, ils ne feraient pas ça. Mais entre jeunes, ils ont ce projet-là. C'est ce qu'ils veulent faire. Les animateurs les aident à réaliser ces projets et d'aller faire des, des affaires avec, avec leurs amis. Puis, c'est ces activités-là qu'on qu leur aide à, à réaliser. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Donc, qu'est-ce qui se passe l'été chez les scouts?
3: Alors, l'été, on a souvent nos grands projets de fin d'année. Ça peut être un... D'habitude, ce sera des jambres Alors, ceux qui ont été dans les scouts, c'est un camp d'une semaine ou plus, ou même deux semaines. Il y a, euh, l'année prochaine, il y a Jamboree mondial en Corée du Sud. Alors, il y a des dizaines de milliers de scouts à travers du monde qui se rassemblent là pour faire des activités scouts euh, puis, puis faire des échanges avec d'autres euh, jeunes à travers du monde. C'est ces gros projets de fin d'année qu'on fait avec eux pour, pour célébrer ce qu'ils ont appris puis pour célébrer leur, euh, euh, leur, leur réalisation de l'année.
1: C'est vraiment intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait des grandes activités comme ça, mondiales,
3: oui. chez les Scouts. À chaque, alors, à chaque wow. 4 ans, c'est comme un petit peu les Olympiques, mais euh, il y en a eu un au Canada il y a quelques années. La dernière, le dernier, c'était aux États-Unis. C'est ça, puis il y a tout le temps des jeunes. Tu rencontres des nouveaux des jeunes. C'est vraiment un mélange de langue et de culture, et c'est euh, des échanges. Mais ce qui rassemble toutes ces personnes-là, c'est le scoutisme. C'est ces mêmes valeurs qu'on retrouve à travers de tous les, les scouts à travers du monde.
1: C'est vraiment fantastique. Alain, j'ai une question. Là, moi, je, je suis une maman. Euh, je n'ai aucune expérience scout, pas du tout. Comment puis-je aider? Est-ce que je être bénévole? Est-ce que vous faites du recommand d'adultes bénévoles? Comment ça fonctionne?
3: Mon histoire, c'est que moi, je me suis joué un scout avant que j'aie des enfants. Et puis... Euh, Finalement, j'ai deux enfants. Puis, à l'âge de sept ans, finalement, elle a commencé le scoutisme. Alors, je pense que puis là, c'est sa troisième année. Alors, ça, ça fait déjà beaucoup d'années que je suis impliqué dans les scout. La grande majorité, je... mes enfants n'étaient pas au scout. Alors, oui, c'est possible. Aucune expérience n'est nécessaire. Il y a de la formation qui est offerte aux, aux adultes. Puis, beaucoup d'adultes font ceci, des fois pour leurs enfants. Mais on a quand même beaucoup d'autres francophones et de francophiles et même des anglophones qui veulent nous aider à organiser des activités. Il y en a qui vont animer, il y en a d'autres que c'est animé, c'est n'est pas ça qu'ils veulent faire, mais ils sont prêts à aider d'une autre manière. Alors, on est tout le temps en recherche de bénévoles. C'est des bénévoles qui, qui font avancer le scoutisme dans la, la communauté. Si vous êtes intéressé, vous pouvez tout le temps envoyer un courriel à scout.mayerville.gmail.com ou on a un site web www.scout.franco.com c'est vraiment, tu sais, c'est une belle expérience de voir des jeunes grandir. Des jeunes que j'ai je, que connus quand ils étaient euh, louveteaux en quatrième année et qui sont maintenant des adultes et ils parlent de leur activité, de leur aventure scout. Il y en a qui sont même redevenus animateurs plusieurs années après ça. C'est des jeunes univers, universitaires maintenant. Alors, c'est bien de voir que les valeurs de, de communauté, d'entraide ça continue même en tant qu'adulte. Et puis, ils aiment ça. Ils... C'est deux jeunes-là, euh, je pense. Et ils aiment ça. Ils aiment ça aller faire du camping. Ils aiment ça montrer aux autres jeunes aussi qu ce qu'on peut faire. Euh, puis c'est des tripes de plein air. Alors, c'est bien de voir.
1: C'est santé aussi d'entendre ça, puis de voir la passion comme ça pour le plein air. Ça s'apprend quand on est jeune. C'est sûr qu'on peut toujours apprendre ça. Il y a différentes passions qui se développent avec le temps. Là, mais, mais quand ça devient nos
3: racines, c'est là. Oh, c'est certain. Puis on voit des jeunes qui, qui partent en petite tremble. En tant que parent, si vous n'êtes pas allé amener vos jeunes dans un parc, faire une petite randonnée de quelques heures amenez-les à faire ça, donnez-le des récompenses. Moi, je comprends des, des, du monde qui dit Ok, à chaque 500 mètres, on vous donne un petit bonbon ou une petite récompense. tu sais, les jeunes, puis mais éventuellement, ça prend pas ça prend pas cette petite récompense-là. Les récompenses sont vues quand on marche dans le plein air, on voit des nouvelles choses. T'sais, regarde, c'est quoi cette plante-là? C'est donc bizarre. C'est intéressant. Je prends une photo. Je vais aller faire une petite recherche. Sais, sais, Qu'est-ce que c'est ça? Puis, puis tu apprends des choses juste en, en observant autour de toi, en écoutant euh, et en sentant les plantes même. si C'est des, 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 tellement des belles choses que, qui, sont juste, qui sont dans notre voisinage même. Puis, on, on, on peut tout le temps découvrir des... Et beau, la beauté de la nature, alors c'est bien de développer ça en tant que jeune. Vous les amenez, vous les sortez. Puis quand ils sont plus vieux, euh, ils vont y aller eux-mêmes. C'est un petit peu mon histoire aussi. Je, je suis allé dans les scouts anglophones. Malheureusement, euh, je ne savais pas que ça existait, les scouts francophones dans le temps. Mais j'ai tellement aimé ça. Puis après ça, je suis allé faire des randonnées avec des amis, du camping avec des amis. Euh, je suis allé faire la, le sentier de la côte ouest. Tu sais, c'est des belles aventures avec des amis qu'on fait, puis que euh, c'est des, des beaux souvenirs. Puis les jeunes, c'est ça, tu sais, ils font des camps, ils, ils adorent ça. C'est ça qu'on qui nous disent à chaque année, on va faire plus de camps, on va faire plus de camps. Puis tu sais, les des fois, c'est pas facile. Des fois, il y en a qui vont marcher, puis hey, je suis fatigué, mais quand ils reviennent à la maison, hey, c'était vraiment, la... vraiment le fun. C'est un Alors...
1: accomplissement. Il y a un sens d'accomplissement. Mm -hmm, mm -hmm. Donc, Alain, quand puis-je inscrire mes enfants? J'ai pu comprendre que ça commence à 7 ans. là, c'est quand le temps de l'année d'inscrire nos enfants?
3: Oui. Alors, on prend des jeunes de n'importe quel âge. Alors, s'ils sont en dixième année et s'ils sont en jusqu'en deuxième 7e... en année. Alors, de la des jeunes de 7 ans, c'est le groupe le plus jeune qu'on a. Euh, mais si quelqu'un est en cinquième année qui veut s'inscrire, on les prend à cet âge-là aussi. Euh, alors, on a un groupe de castors euh, qui est de deuxième année, des troisième années, des 7-8 ans. C'est vraiment plus axé sur les jeunes, les, les activités pour les jeunes, des jeux. Euh, ils vont faire du camping, mais plus en chalet. Ils vont faire des, des petits, plus petites randonnées, mais des, des affaires pour leur montrer qui réussissent. Il y a les louveteaux plus vieux, euh, 4e, 5e, 6e année. Et après ça, on a des aventuriers, des, des deux patrouilles les plus jeunes, les plus vieux, de, alors des, de 7e année à 12e année. On, les inscriptions sont au mois de septembre, mais si vous voulez avoir, si vous voulez, euh, vous avez un intérêt ou vous avez des questions, vous pouvez tout le temps nous contacter maintenant et puis on pourra vous envoyer un rappel au mois de septembre quand, quand viendra la soirée des inscriptions. On invite aussi les personnes de venir s'ils si ne sont pas certains et ils veulent voir. Si les jeunes ne savent pas, ils viennent la soirée d'inscription, on fait des jeux. Les, les jeunes qui, qui reviennent des années précédentes les euh, des accueils. Alors, on a des, euh, une soirée porte ouverte. Et puis, si les parents sont intéressés, euh, l'adresse scouts.mayerville à gmail.com. Vous un courriel et on fera plaisir de vous renvoyer l'information euh, lors de Juste avant la soirée d'inscription.
1: Est-ce qu'on s'inscrit au mois de septembre? Puisque ça dure toute l'année ou bien non, il faut se réinscrire au printemps?
3: Alors, c'est une, une activité de toute l'année. Alors, euh, de septembre jusqu'à juin, juillet, s'il y a des grands camps euh, Jamboree, pour les, les, les plus vieux, les, les louveteaux plus vieux et les, les aventuriers. Alors, c'est vraiment une inscription pour toute l'année. Et puis, on fait des activités que, où on essaie de de ne pas avoir des grands coups. Du camping, on, on fait ça, on a de l'équipement. Les jeunes, même s'ils n'ont jamais fait du camping, ils sont bienvenus. Euh, il y a tout le temps, des, des, lors de nos rencontres, on, on, on les aide à apprendre comment pacter un sac, comment monter une tente. C'est quoi les, 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 les trucs et astuces pour, pour être dans un camp, s'il pleut, qu'est-ce qu'on peut faire? Les, les soirées, c'est vraiment euh, des soirées où est-ce que... Qui apprennent des choses pour que les, les aventures les, ce, ce sont des, bons, des, des succès puis des, des belles réussites pour les jeunes.
1: Excellent. Un gros merci Alain et restez avec nous pour la section des chroniques du mois de juin. Merci beaucoup. Je vous amène à la découverte d'une de, de nos chroniques nature avec Léon Lebrun. Nous commençons au parc Harper qui est situé tout en haut de la montagne de Burke Mountain, qui est située également, pour vous expliquer, c'est plus le nord-est de Coquitlam. Donc, bonjour Léon, oui, où qu'on commence cette belle randonnée?
4: Yeah, nous sommes dans un endroit très spécial. Euh, nous sommes entre des résidences ici et en allant au sommet de, de Burke Mountain. Et ici, on est juste au-dessus du ruisseau qui s'appelle Smiling Creek, ou peut-être le ruisseau euh, souriant. <rire> on est dans un endroit où on peut sourire beaucoup parce qu'on est dans des sentiers qui sont euh, partagés par des, des résidences où euh, ils ont des randonnées qu'ils peuvent faire qui sont à leur portée. Alors, c'est ça que je trouve très important de ce que, que, ce que je découvre, c'est qu'on donne la possibilité aux gens de résider dans des endroits urbains comme ceci et se retrouver toujours dans des, liné des parcs linéaires comme celui-ci ou des parcs euh, verts comme, ce comme celui-ci.
1: Bien, merci Léon. On commence, on se lance dans cette belle randonnée. J'ai avec moi Alexandre, Clémence, Benoît, Valentine et moi-même Geneviève. Donc, on y va, mon Léon. Ils
5: ont, ils ont ici. Là,
4: ils ils
1: on se retrouve à la porte du sentier du euh, parc Harper, et Léon, il y a plusieurs choses autour de nous. Est-ce que tu peux nous décrire euh, c'est quoi ces, ces, euh, ces articles-là?
4: Bien, euh, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est de euh, suivre un circuit qui va, qui va être d'une longueur d'à peu près un kilomètre. Et euh, l'idée, c'est de voir ce qu'on peut voir le long de ce circuit. Alors, la première chose que nous voyons ici, c'est que il y, y avait dans le temps une voie ferrée ici, en montagne. Et cette voie ferrée était ici pour la, la récolte de, de bois, de, de, de forêt. Donc, euh, il y a ici euh, quelques vestiges. Et dans le temps, il y avait aussi des cabines ici où les, les travailleurs dans les années près de 1920, qui ont récolté le bois ici se rendre ici, ils se sont rendus ici en train et ce train euh, c'était pour euh, transporter naturellement les biots de bois euh, le, le long de la rivière. Heureusement, nous avons gardé ce vestige de, de voie ferrée ici pour nous rappeler de ce qui s'est passé ici dans le temps et on se retrouve dans une forêt qui est nouvelle. La forêt elle, ne ressemble pas comme la forêt dans le temps, c'était des, des immenses arbres de cèdre et de sapin. Le sapin s'appelait le Douglas fir et puis, euh, naturellement, c'était pour la plupart des gros cèdres rouges.
1: Mm -hmm. On peut voir la partie de la, la voie ferrée. Et également, j'ai l'impression que c'est un moteur qui représente probablement la machinerie qui était ici, qui travaillait ici, puis les gros, gros billots de bois qui représentent également toute euh, l'activité qui a été autour de, de la business du bois dans le fond, là. Donc, nous tournons vers la gauche, Léon, on commence à marcher.
4: Le, tous les arbres que nous voyons autour d'ici, ce, cela a remplacé les gros cèdes et le, les sapins Douglas et ce sont pour la plupart des pruches. Qu'est-ce que vous voyez devant vous ici qui a, qui a remplacé un de nos grands arbres? Quel arbre est-ce que vous pensez que ça a remplacé?
0: Alors là, j'en ai aucune idée. Léon.
4: <rire> C'est certainement un cède. Mais imaginez ce cède à peu près quatre fois plus gros que celui-là. On peut penser à peu près à quelle hauteur? Pierre, en principe, pas mal la, la même hauteur. À peu près 30, 30 mètres, je dirais.
0: Oui. Donc, on a remplacé les, les cèdres.
4: il y a combien de temps? Il y a 80 ans maintenant? En 1920 environ. Alors, c'est à ce moment-là que ça a été remplacé. Ce, ce cède ici que nous voyons ici, c'était peut-être un petit euh, euh, cède du temps qui, qui a
0: été laissé en arrière. D'accord. Donc, ces arbres qu'on voit là, ils ont environ 90-100 ans? Oui, à peu près ça, à peu près 100 ans.
1: 100 ans. Donc, dans le temps, c'était des chapins Douglas, de glace. Puis là, maintenant, c'est des cèdres, c'est ça?
4: C'était des sapins Douglas et aussi des cèdres.
1: OK, deux. donc il y avait les deux. Oui. OK. Mais euh, les
2: cèdres, alors qu'ils ont coupé, les sapins Douglas, ils étaient vraiment très vieux.
4: Oui, ces cèdres-là dataient d'entre de, 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 300 à 500 années. Oui.
1: Wow, donc ils étaient vraiment vieux. Valentine, toi, euh, as-tu déjà pris une belle marche en montagne avec euh, des gros arbres comme ça? Ça m'est arrivé, mais c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant de voir des arbres de plus de 30 mètres au-dessus de notre tête. On continue, Léon? continue, tout le monde? OK.
3: Alors, Qu c'est que vous regardez ici.
4: Qu'est-ce que vous voyez comme végétation dans la forêt ici qui sont couverts par ces arbres? C'est une végétation unique. Qu'est-ce que vous voyez comme végétation ici?
1: Ben moi, je vois, je vois des fougères, je vois de la mousse, ben des morceaux d'arbres de, qui sont cassés un petit peu, mais même, principalement des fougères.
4: Oui, c'est exactement. Surtout des, des fougères épées, qu'ils appellent, et aussi des RL, des huckleberries en anglais. Naturellement, des arbres morts qui sont couverts de, de mousse. Parfait, on continue à marcher.
1: Léon, on retrouve un, un gros rocher géant ici, juste pas tellement loin de la, de la piste de marche. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ce rocher-là?
4: Bien, on m'a expliqué. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est passé qui m'a dit « Hey, est-ce que tu as vu ceci? » Il y a ici ce gros rocher. Ce rocher a été déplacé à cause de l'air glacial. Donc, ce n'est pas normal de voir un, une grosse pierre comme ceci.
1: Quand on voit des gros rochers comme ça, pas tellement loin euh, d'un sentier ou bien euh, toute seule, il y a tout le temps une histoire en arrière là, qui est intéressante.
4: C'est exact.
1: Léon, Léon, les arbres qui sont coupés, les souches, c'était des anciens sapins Douglas.
4: La majorité des arbres que nous voyons ici, ce sont surtout des arbres cèdes, parce que les cèdes durent plus longtemps que tout autre bois. Donc, devant nous, en ce moment, nous voyons une telle souche qui a été coupée dans les années 1920. Vous allez remarquer que sur la souche même, on voit une coche. Alors, nous allons regarder.
1: Les amis, on regarde la coche. Attention, Léon, là, tombe
4: pas <rire> Et vous allez voir qu'il y a des, des fentes, Et voici une de ces fentes ici, où les, euh, les bûcherons inséraient un tremplin pour être debout, pour scier l'arbre. Un endroit où ce n'était pas aussi gros.
1: Et donc, dans le fond, il faisait comme un petit étage. Il grimpait, puis il coupait beaucoup plus haut. Parce que là, si je regarde la grandeur, là. Regarde, Léon, là, moi, je me jure 5 pieds 2, là, puis c'est beaucoup plus grand que moi.
0: C'est aussi impressionnant de voir l'épaisseur du tremplin.
1: Parce, Parce
2: que le plein, est
0: euh... capable de supporter une personne aussi. Oui, c'est ça. Là. Quand une personne sur chaque tremplin, il y a une de chaque tremplin. côté on a avis du tronc. Oui, c'est ça. Possible,
5: ça. Euh... Tout ça pour le faire tomber.
2: Alors moi, ce que je m'aperçois ici, Léon, je vois que dans la souche, je vois un nouveau tronc, donc un arbre qui a poussé dans la souche. C'est Qu -ce quoi ce phénomène-là?
4: Bien, naturellement, ça, ça, nourrit, ça nourrit les, les arbres, n'est-ce pas? La souche même nourrit d'autres arbres.
1: La nature se régénère comme ça, c'est vraiment intéressant. On continue!
2: Prenons nous dans le bois pendant que le loup n'y pas. Si le loup y
4: était, il nous mangerait.
1: <rire> on termine la randonnée. Léon, est-ce que tu veux nous expliquer euh, qu'est-ce qui est autour de nous, puis euh, si tu veux ajouter d'autres détails?
4: Bien, on a fini notre petit cercle dans le parc Harper. Ça fait partie de toute une série de sentiers ici qui sont des parcs linéaires qui suivent ce ruisseau, le ruisseau Smiling. Ou souriant. <rire> Ça me fait toujours sourire. Un ruisseau qui, pour à peu près un kilomètre à partir d'ici, descend au ruisseau qui s'appelle Hyde Creek. Et ensuite, Hyde Creek, pour un autre kilomètre, on se rend à la rivière Pitt River. En très peu de temps, on se rend au fleuve Fraser.
1: Et ensuite, la mer.
4: <rire> à, la, à la mer Salish.
1: Léon, où vas-tu nous apporter pour ta prochaine chronique nature.
4: Au ruisseau Hoy et aussi dans un parc, la Farge Lake, où nous allons voir un contraste entre les deux, premièrement. Et deuxièmement, nous allons pouvoir voir d'autres surprises dans, dans une forêt enchantée.
1: Enchantée! Donc, restez avec nous pour la prochaine chronique qui vous sera le mois prochain avec euh, Léon Lebrun. Avec moi autour de la table, j'ai Marcos. Salut à tous. Salut. Alexandre. Bonjour. Et la belle Clémence.
0: Salut, salut.
1: Et moi-même, Jean-Vievre votre hôtesse. Et nous commençons avec la chronique découverte hors du Canada avec Alexandre. Alexandre, où vas-tu nous amener
0: aujourd'hui? Nous allons prendre l'air et quitter l'espace d'un instant, notre belle région. Je vais vous emmener hors de la Colombie-Britannique, hors du Canada, et nous allons même voyager hors d'Amérique du Nord. Ce lieu que je vous propose est connu pour sa flore et sa faune exceptionnelle, regroupant 6% de la biodiversité mondiale et sa forêt tropicale qui représente 34% de son territoire, bercé par l'océan Pacifique à l'ouest et la mer des Caraïbes à l'est, coincé entre le Nicaragua au nord et le Panama au sud. Bienvenue au Costa Rica.
1: Ah, le Costa Rica. Est-ce que vous y avez déjà envie. été au Costa Rica Non, 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 mais... non moi non plus. Fais-nous voyager, Alexandre. Fais-nous voyager.
0: <rire> Alors, déjà, on peut dire que le Costa Rica, c'est l'opposé du Canada. Dans le sens où ce pays d'Amérique latine est petit avec une superficie d'un peu plus de 51 000 km², soit une fois et demi l'île de Vancouver. Sa population est d'environ 5 millions d'habitants en 2021, soit presque identique à celle de la Colombie-Britannique, qui est de 5 200 000 en 2021 également. Le climat est de type tropical, caractérisé par une humidité constante et marqué par deux saisons contrairement à nos quatre saisons dont on a l'habitude. On a donc la saison des pluies qui va d'avril à novembre avec des précipitations qui sont plus marquées tout au long de l'année sur la côte des Caraïbes et sur la péninsule d'Oza, sur la côte Pacifique Sud, où les précipitations dépassent plus de 3000 mm de pluie en une année. À titre de comparaison, Vancouver a enregistré l'an dernier un peu moins de 1200 mm de précipitations. On a ensuite la saison sèche, de fin décembre à avril, qui est considérée comme la meilleure période pour partir en vacances. Et c'est aussi la plus chaude, avec des températures qui atteignent régulièrement les 35 degrés. Et juste le fait de prononcer le mot « vacances », et je vois tout de suite les yeux de nos chroniqueurs mm -hmm. qui s'écarquillent.
1: <rire> Bien entendu, les vacances. As-tu des endroits à partager avec nous pour en profiter au mieux
0: alors oui, si le Costa Rica est sur votre liste des lieux à visiter, voici un parcours qui vous émerveillera pendant une semaine et vous permettra de découvrir un pays au plus proche de la nature. Tout d'abord, depuis l'aéroport YVR de Vancouver, il faut transiter en général soit par Toronto ou Denver pour ensuite arriver dans la capitale du Costa Rica, qui est San José. Par ailleurs, si l'espagnol n'est pas votre langue de prédilection, ce qui est mon cas, pas d'inquiétude car les Costa Ricains parlent pour la plupart l'anglais. Après une journée de voyage, reposez-vous dans l'un des nombreux hôtels de la capitale en vérifiant bien toutefois les revues dans l'endroit où vous restez pendant les deux prochaines nuits. Pour cette première journée, visitez le marché de l'artisanat, Mercado Municipal de Artisanias pour acheter votre premier souvenir de ce pays d'Amérique latine. Ensuite, dirigez-vous à pied vers l'avenue centrale en passant à côté du Théâtre National, qui est l'un des bâtiments les plus historiques et culturels du Costa Rica. Cette avenue piétonne est l'une des plus fréquentées, très animée et divertissante sur une longueur d'un kilomètre 600. Arrêtez-vous au marché central de San José Mercado Central, pour enfin goûter votre premier gallo pinto ou le cassado. Le premier pour le petit déjeuner et le second pour le déjeuner ou dîner. Ces deux mets sont tous les deux des plats traditionnels à base de riz et de haricots noirs ou rouges. Au deuxième jour, direction La Paz, plus au nord. Pour cela, louez une voiture ou si vous êtes en groupe avec au moins 6 personnes, prenez un chauffeur guide le temps de votre périple. Ils vous amènent où vous voulez et sont toujours prêts à partager leurs connaissances sur leur pays et vous donner de bons conseils. Les 5 cascades de La Paz sont magnifiques et faciles d'accès, mais avant d'y parvenir, vous visitez un sanctuaire animalier qui vous permet d'approcher des toucans, paresseux, singes et autres merveilles du Costa Rica dans la forêt tropicale du sanctuaire. Puis, on continue plus au nord. Direction la Fortuna pour trois jours. La Fortuna de San Carlos, qui se situe à un peu plus de 3 heures de la capitale San José, est au cœur d'une région du Costa Rica qui abrite plusieurs merveilles géologiques. Il y a notamment trois incontournables. Le premier, qui est l'Arénal, l'un des cinq volcans actifs parmi plus de 200 volcans identifiés que compte le Costa Rica. Ensuite, la Cascade de la Fortuna, avec ses majestueuses chutes d'eau qui dévalent d'une falaise haute de 70 mètres, avant de s'écouler dans une forêt tropicale. Puis le Rio Celeste, avec sa rivière connue pour ses eaux mystiques turquoises et piscines chaudes naturelles. Les nombreuses sources chaudes offrent ainsi un intermède idéal pour se relaxer entre deux activités à couper le souffle par la beauté des paysages ou les sensations qu'elles procurent, telles que la tyrolienne, la randonnée, le rafting en eau vive ou les promenades à cheval. Et comme on est au pays du café, N'oubliez surtout pas de visiter une plantation de café qui vous rendra incollable sur le processus de fabrication du Robusta et de l'Arabica. Nous sommes maintenant au cinquième jour de notre séjour tropical. Et il est temps de reprendre la route vers la côte pacifique avec un arrêt à Punta Arenas. Pour un déjeuner dans cette péninsule étroite pour goûter à un autre plat traditionnel comme le ceviche par exemple qui est un plat de poisson cru mariné dans du jus de citron. Reprenez ensuite la route pour Manuel Antonio en vous arrêtant en chemin au pont des crocodiles enjambant la rivière Tarcoles. Du haut du pont, vous pouvez observer les crocodiles pour la plupart immobiles avec la bouche grande ouverte, qui leur permet de se rafraîchir par l'évaporation de l'humidité buccale. En soirée, allez sur la plage Espadilla et profitez d'une vue magnifique sur l'océan Pacifique. Le lendemain, le parc national Manuel Antonio est à vous, à condition cependant d'avoir réservé à l'avance car les places sont limitées par heure et par jour. Le Costa Rica est un pays fabuleux, qui a beaucoup de choses à offrir malgré une superficie plutôt réduite. Le parc Manuel Antonio est un de ces bijoux qu'il vous faut absolument connaître. Une faune et une flore extraordinaire que vous pourrez découvrir en visitant le parc, ainsi que des plages à sable blanc à couper le souffle. Le parc contient une grande biodiversité terrestre et marine et des récifs coralliens. Après en avoir pris plein la vue, reprenez la route de retour à San José pour vous reposer une dernière nuit et profiter d'une autre piña colada ou eau de coco avant de repartir le septième jour. Avant de vous laisser rêvasser de vos prochaines vacances au Costa Rica, je vous dis Pura vida, comme on dit là-bas, qui est une expression que l'on utilise sans cesse et pour tout. Bonjour, au revoir, comment ça va Merci. Cette expression exprime le bonheur, la gratitude et la satisfaction vis-à-vis d'une situation et qui peut se traduire par profiter des richesses qu'offre la vie.
1: Ah, pura vida, Alex. <rire> On passe avec la chronique euh, culturelle avec Marcos et Clémence. Qu'est-ce que vous nous avez préparé pour le mois de juin?
5: Ce sera mon premier été ici à Vancouver. Bien que je sois très excité à ce sujet, je ne me sens pas prêt à retirer mes vêtements, à déterrer mes t-shirts et mes tongs du placard et à profiter du temps qu'il fait. Les gens à qui je parle reconnaissent que ce temps frais que nous connaissons est inhabituel. Ils disent qu'à cette époque, l'année dernière, nous avons eu des journées beaucoup plus chaudes que celles que maintenant. Tu es d'accord?
1: Oui, absolument. Il fait vraiment oui? plus froid cette année.
5: Mm
1: -hmm. oui, ouais. Ça
2: donne envie d'aller au Costa Rica. Hein? Oui, c'est ça.
5: On s'en <rire> va avec Alex.
2: <rire>
5: pour la vida. <rire> pour la vida. Yeah. Je vais essayer d'être plus confiant pour les prochaines semaines. Mais la raison pour laquelle j'aborde ce sujet est que pour certaines personnes, euh, les beaux jours sont euh, déjà arrivés. Par exemple, l'organisation du Festival d'été a annoncé sa programmation complète d'attractions pour sa 33e édition qui se déroule du 15 au 25 juin. C'est événements culturel majeur qui, chaque année, fait la promotion de la francophonie à Vancouver, tout juste comme notre festival du bois. Mm -hmm. Parmi les attractions de cette année, Miss D, qui montera sur scène le 15 juin avec une vision d'influence africaine qu'elle apporte depuis l'enfance, elle chante en français et en anglais depuis l'âge de 11 ans et se considère aujourd'hui comme une artiste mêlant rap, hip-hop et soul. J'ai séparé un extrait de sa musique pour que nous puissions l'écouter.
1: Un,
5: un autre temps fort est l'équatoire de la Colombie-Britannique, Bellows and Strings. Ils monteront sur scène le 16 juin avec un répertoire riche qui mêle musique française, québécoise et brésilienne. Je pourrais aller pour, pour celui-ci. <rires> euh, ce même soir, Marie-Claude et Amy, encore des chantaises et compositrices bilingues, l'une franco-ontarienne et l'autre françaiscoise. Jouerons euh, la pop électronique avec des paroles faisant l'éloge de la nature et de l'autonomisation des femmes. Écoutons un extrait de la musique. Oh,
2: enfin,
5: corps de pirate auteur, compositrice, interprète de Montréal, interprétera dans la soirée du 18 juin des chansons d'anciennes parutions de sa toute jeune carrière et son dernier album On s'aimera toujours qui on va écouter un extrait maintenant. Vous trouverez plus d'informations sur les attractions du Festival d'été sur le site web du Centre Culturel francophone à lecentreculturel.com. Des remarques rapides. Le Centre VIF euh, au centre-ville de Vancouver continue en juin d'exposer une série spéciale consacrée au cinéma français. Ils auront des projections jusqu'au 9 juin, donc nos auditeurs ont encore le temps de regarder des productions françaises de bonne qualité. Pour une liste complète de ces films et des horaires, accédez au site web du VIF à vif.org. Et le Festival international de jazz de Vancouver aura sa soirée d'ouverture le 24 juin. Le programme est très diversifié, avec des performances d'artistes acclamés ainsi que des nouveaux. Il y aura des concerts payants et gratuits qui se déroulent dans le tout Vancouver jusqu'au 3 juillet. Pour plus d'informations, visitez... CoasterJazz.ca Merci
2: Marcos. Clémence, on passe à toi. Oui, alors euh, nous aussi à la SFM, on prépare l'été avec euh, l'arrivée euh, du camp d'été francophone qui aura lieu en juillet et août à l'École des pionniers de Maillardville, donc à Port Coquitlam. Donc là, on est en train de préparer le programme pour que les enfants aient du fun cet été. Et puis sinon, le dernier événement de la saison, ça sera la Saint-Jean-Baptiste. Donc comme vous le savez, la Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête euh, des Québécois. La fête nationale du Québec, c'est ça Geneviève
1: Oui, c'est ça, c'est le 24 juin.
2: 24 juin, oui. Mm -hmm. Et donc, euh, mais ce n'est pas seulement une fête qui, qui se célèbre au Québec, mais aussi dans toutes les communautés francophones euh, du pays. Donc nous, on est super heureux de vous accueillir le 24 juin ici à la Société Francophone de Mayerville pour passer vraiment un moment convivial, en famille, euh, un moment de bonne ambiance, en musique, où on vous servira des hot dogs et des gâteaux. Donc voilà, l'occasion de se retrouver avant l'été et d'en profiter tous ensemble. Ça sera gratuit et voilà, n'hésitez pas à passer. Il n'y aura pas de poutine Pas de poutine, <rire> non. Et ça sera de 5h à 20h, 17h à 20h.
1: Excellent. Bien, merci Clémence. Donc, ça conclut la chronique culturelle du mois de juin. Bien entendu, venez nous retrouver le 24 juin. Je pense qu'on va tous y être. Est-ce que vous allez toutes être là? Oui, ah, on sera là. Oui, l'occasion de
2: rencontrer notre
1: équipe. Oui, c'est ça. C'est le fun. Donc, merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de Allô Maillardville, un podcast produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses bénévoles. Marcos, Léon, Cassera, Alexandre, Benoît et moi-même Geneviève. Un grand merci à Alexandre et Valentine pour le montage, Clémence pour la coordination et une mention spéciale à Cassera pour la composition des pauses musicales. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Maillardville, rendez-vous sur notre site Internet www.mayarville.com. On se retrouve en juillet pour le prochain épisode. À bientôt!